0: Hay una, una situación que uno ve que Macri está de descanso, prácticamente no habla, se va a jugar al golf. Hace cuatro años. Bueno, mm. pero como no estás consumiendo los, esos famosos 100 días que tiene un presidente que, que cuando asume, no, ¿no lo estás consumiendo ahora?
1: No, yo voy a trabajar los cuatro años. Y los cuatro años voy a ponerle toda la fuerza para que la gente esté mejor. A mí el tema de los 100 días es un tema que me, me complica, porque son cosas que se repiten y por ahí no se piensan. ¿Qué son 100 días de luna de miel? ¿100 días donde se tolera cualquier cosa de un presidente? No, yo lo que quiero es tener cuatro años de una buena gestión. cuatro años de una gestión responsable. Si la gente me ve trabajar responsablemente y dedicadamente, la gente me va a acompañar, yo estoy seguro. Estoy seguro. Yo hablo con, con los hombres y mujeres de la calle, ¿eh? los que trabajan cotidianamente y lo que todos tienen es ganas de ayudar lo que no tienen ganas es de ayudar a un vago que no los escucha o a un vago que no los entiende pero yo cada cosa que me dicen le escucho cada cosa que veo le presto atención y por lo tanto estoy seguro que me van a acompañar pero yo no yo no estoy consumiendo 100 días estoy trabajando en lo que me dijeron los argentinos que trabaje simplemente y estoy cumpliendo con lo que me comprometí a hacer en la campaña. El otro día leí una nota de Eduardo Van Der Kooij que me reclamaba, que yo lo quiero mucho, es mi amigo, eh, quiero aclararlo, porque si no van a empezar a decir que estoy cuestionando a un periodista. Pero él me decía, ahora Alberto Palomones es presidente, no puede seguir hablando como cuando era candidato. No, yo lo que quiero es que los presidentes hablen como presidentes como cuando eran candidatos. Porque entonces hay como una cosa rara, ¿no? Que dice, si sos candidato, tenés derecho a decir cualquier cosa... Y cuando sos presidente, no.
0: Pobreza cero, por ejemplo.
1: Yo no dije pobreza cero, dije voy a trabajar para que haya menos pobres. Lo dije antes y lo dije ahora. Dije voy a trabajar para que haya una mejor justicia, lo dije antes y lo dije ahora. Voy a trabajar para unir el al continente, lo dije antes y lo voy a decir ahora. Voy a trabajar para que la democracia se cure con más democracia, acá y en cualquier lado del continente. Lo dije antes y lo dije ahora. Y, y no me van a hacer no me van a hacer decir ahora algo distinto a lo que dije. Porque los que me votaron, lo único que tienen la certeza es que votaron a alguien que genuinamente dice lo que piensa, con los riesgos que eso supone. Porque sé que muchas veces digo cosas que a algunos no les gusta, pero es lo que creo honestamente.
2: Y en este contexto, eh, esta situación que está viviendo en la región, ¿cómo cree que puede afectar a su gobierno?
1: No, nos, nos complica humanamente saber que los bolivianos están pasando lo que están pasando. Nos complica humanamente que en Chile estén pasando los chilenos lo que están pasando. Nosotros tenemos que saber lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, como para nosotros, para entrar en la globalización es muy importante la unidad latinoamericana, todo, toda interrupción democrática es un problema. Y por lo tanto... Es un tema que nos tiene que. Tenemos que prestar atención porque nos complica la posibilidad de, de esa unidad de la que estamos hablando. Pero hay problemas, hay problemas serios en muchos lados. ¿eh? Digo, yo no sé cuántos muertos hoy hay en Bolivia. Pero el vicepresidente, sí, 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 sí. El vicepresidente Álvaro Linera hoy me habló de, la, de una cantidad de muertos muy importante. ¿Y qué hacen los organismos internacionales? ¿Qué hace Naciones Unidas? ¿Qué hace la OEA? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo vamos a seguir avalando a una mujer que un día se le ocurrió autoproclamarse presidenta ante un congreso vacío?
2: ¿Le llamó la atención que el gobierno argentino no haya querido calificarlo como golpe de Estado?
1: No, no me llamó la atención porque sé cómo piensan. Pero, pero sí me avergüenza como piensan. Me avergüenza. Se lo dije al presidente, quiero aclarar. ¿eh? No es que lo estoy diciendo, se, se lo hecho? dije a él. Que piensa como piensa. Pero, pero lo que digo es que yo... Creo que eso es un gran problema. Pero hay, hay muchos problemas en América Latina. Nos estamos olvidando de Ecuador. En Ecuador están deteniendo opositores bajo la falsa imputación de sediciosos. Nos olvidamos que hay un vicepresidente preso hace dos años y medio por un juicio inventado que se llama Jorge Glass. En Ecuador están pasando muchas cosas que uno no debe dejar pasar por alto. Cuando hablo así el otro día decía, bueno, lo que pasa es que Alberto hablando así parece su política exterior parecida a la de Cristina. ¿Defender los derechos humanos? Miren, no sé, me puedo parecer a Carter si quieren, pero yo los derechos humanos los voy a defender siempre y la estabilidad democrática la voy a defender siempre. Y cuando hablé con Piñera la vez pasada y le dije cómo te puedo ayudar para que la democracia no se, no se caiga en, en, en Chile, sabía que estaba hablando con alguien que no piensa como yo. Y también le pedí, escuchar lo que está diciendo los chilenos porque hace falta que los escuches. Entonces, eh, yo creo que en el continente nosotros debemos volver a reconstruir la unidad. Gracias a Dios, lo hablé con López Obrador, eh, ellos toman ahora la, el organismo de Centroamérica y el Caribe, la, la CELAC, CELAC, la
3: CELAC.
1: Eh, ellos toman la presidencia. Y ahí tenemos la posibilidad de que en la CELAC con México haciéndose cargo, podamos volver a reconstruir la unidad latinoamericana y del Caribe.
2: Parece un poco complicado con Bolsonaro en Brasil, ¿no? Que está como constantemente eh, confrontando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ese vínculo? ¿Cómo lo imaginas? No,
1: yo no, yo no confronto con, con el pueblo de Brasil. No veo un problema, nadie confronta no, con yo el No, Bolsonaro de Brasil.
2: está confrontando... Per, eh...
1: Sí, pero yo no confronto con el pueblo de Brasil. ¿Por Bolsonaro bien? que confronte con quien quiera. No, ha, habido, ha habido un momento donde entre los medios y, y otros poderes fácticos construyeron una idea de, de un mal progresismo en Brasil y en Argentina y la gente votó como votó en contra de Lula y en contra de Cristina. Lo de Argentina ya ha sido corregido. Lo de Brasil se corregirá. Pero en el resto no ha pasado eso. Golpe ha habido en Bolivia. Golpe ha habido en Bolivia. Y el resto de las reacciones son reacciones de pueblos que reclaman más progresismo. Esto hay que tenerlo claro. ¿eh? En Chile reclaman más progresismo. Y en Ecuador reclaman más progresismo. Y en Perú reclaman más progresismo. Y en Bolivia van a reclamar más progresismo. No es verdad que tenemos un retroceso, ¿eh? no es verdad, no es verdad eso. Lo digo porque si no, vamos a terminar confundidos. Y vamos a terminar confundidos que Bolivia es América Latina. En Bolivia, los factores de poder dominantes de Bolivia nunca soportaron que Evo Morales, un indígena, presida Bolivia. Y la verdad es que Evo no solo fue el mejor presidente que tuvo Bolivia a la luz de los resultados... Sino que es la primera vez que los bolivianos tuvieron un presidente que se parezca a los bolivianos.
2: Volviendo un minuto a Bolsonaro, eh, digamos. Yo está no tengo aquí muchas tú... ganas de volver la... a Bolsonaro. Bueno, bueno. Una, un, solamente una cosita: si puede afectar a nivel, digamos, económico, más además de, del tema político de la integración, ¿no? Porque están, él le está llamando a una reunión del Mercosur, está anunciando que, que puede vender este, trigo por fuera de los aranceles del Mercosur. Eh, esto, si puede haber influencia desde Era el punto Brasil. De vista ha tenido económico. históricamente
1: una Cancillería que ha sido modelo en toda América Latina. Yo espero que en algún momento la Cancillería de Brasil ponga orden donde el desorden se pierde.
2: Bueno, entonces, yendo entonces por ahí a López Obrador, a López Obrador que es más... Sí. Eh, eh, Amigable. Amigable. Eh, cuando estuvo en México, dijo que era, encontró una persona con muchísimas coincidencias que, pe, que ah. pensaba eh, muy parecido. ¿Qué aspectos del gobierno de López Obrador podríamos llegar a ver en su próximo gobierno?
1: La misma preocupación por la honestidad que tiene López Obrador en el gobierno es la que tengo yo. Exactamente la misma. Así como un día México dijo basta de, de corrupción, en la Argentina se terminó. Y hay que terminarlo en serio y hay que ser implacable con eso. Eh, tenemos una mirada común sobre la importancia de la unidad de América Latina, que no es un dato menor. Tenemos una mirada común sobre cómo debe ser nuestro vínculo con los Estados Unidos, un vínculo maduro, de respeto, donde cada uno pueda aprovechar las oportunidades que de ese vínculo surjan. Tenemos una mirada común respecto de Europa, lo que Europa representa para América Latina. Pues yo no, yo siento que tenemos muchas cosas en común. López Obrador también es un hombre muy, muy, muy preocupado por los derechos humanos. Y, y me parece que eso también es algo que nos acerca.
2: Nielsen dijo que la reestructuración tiene que empezar de inmediato. dijo? Nielsen, Nielsen dijo que la reestructuración de la deuda, digamos, el proceso de, de renegociación, tiene que empezar en lo inmediato. ¿Eso empieza el 11 de diciembre o ya empezó?
1: El proceso de renegociación tiene que empezar porque hay un problema pendiente que Macri no solamente no ha resuelto, Macri ha declarado el default de la deuda el día que Ablansky anunció lo que él llamó reperfilamiento. Pero todos los calificadores de riesgo llamaron default técnico. Con lo cual ahí tenemos un problema que empezará a resolver. Los tiempos vamos a medirlos, es una negociación. Y por lo tanto hay que medir los tiempos. Cuando más nos convenga, trataremos de lograr acuerdos. Eh, pero tampoco es cuestión de salir corriendo a firmar desesperados cosas de las que después podamos arrepentirnos.
0: Pero Nielsen parece ser uno de los encargados de esa negociación. Yo lo escucho
1: mucho a, a Nielsen. Lo confirmamos. Pero estas cosas las decido yo. Ajá. ¿okay? Porque son cosas que tienen que ver con muchas cosas. Y esto no va en, en desmedro de Guillermo, que es mi amigo y lo escucho mucho. Yo creo que él está preocupado, yo también estoy preocupado por resolver esto. Pero no hay que correr detrás de los tiempos de los acreedores, hay que correr detrás de los tiempos de las argentinas.
2: Entonces, ¿la confirmamos o no la confirmamos en el gabinete?
1: Bueno, ¿qué me preguntaste? ¿Eh? ¿Qué me preguntaste vos?
2: Al incendio, ¿entonces ¿la confirmamos o no lo confirmamos en el gabinete?
1: Va a estar muy cerca mío, sin ninguna duda, no sé a dónde, pero va a estar cerca mío. Es alguien que yo valoro mucho. Y que me ayuda mucho. porque Pero es para esto también es para que pensemos todos, ¿no? Como yo siempre digo, la Argentina es un país donde el que triunfa a los 10 minutos, alguien se dedica a hacer la biografía no autorizada para destruirlo. Y yo la verdad tengo ganas de que lleguen los ministros enteros. Y por eso no quiero exponerlos. Y lo que lamento es que desde, circulan WhatsApp con el gabinete y periodistas que los levantan. Yo no lo puedo creer. Este, y ahí lamento... Porque también se lastiman muchos nombres de gente que no está en la grilla y de, finalmente esto es como, claro. si a mí me dividen, voy a ser ministro, después no soy, soy un tonto. Claro. Entonces, también hay gente que no. lastiman, claro, hay gente que lastiman innecesariamente.
0: Ahora, volviendo a Nielsen, hablaba sobre que el problema que por ahora tiene la Argentina es de liquidez y que eso hay que tratar de resolverlo. ¿Cómo ves vos que se tiene que resolver ese, ese, ese ese problema, eh, ¿cuáles cuál deberían ser las, me, las, las medidas a tomar para recuperar, eh, para tener más este liquidez y para que además la gente tenga más? No,
1: pero el problema es que, que hoy en la Argentina se vendan solo 100 dólares por ventanilla, lo que te está diciendo es que se quedaron sin dólares. Mm. 200,
3: ¿no?
1: 200 si tenés cuenta corriente, 100, no. 100 si vas por ventanilla. Lo que te están diciendo es que no hay, que no hay más dólares en Argentina. Si no hay más dólares en Argentina, ahí es el problema de liquidez que tiene Argentina. ¿Cómo Argentina recupera dólares? Exportando. ¿Y cómo Argentina puede exportar? Volviendo a poner en funcionamiento la economía. Entonces, esto que yo llamaba en la campaña vamos a encender la economía, es eso. Ayer en la reunión de, de este consejo contra el hambre, eh, Funes de Rioja, contaba que la industria alimenticia está produciendo a la mitad de lo que puede producir. O sea, tiene el 50% de la capacidad instalada en desuso. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que ni siquiera en los alimentos estamos produciendo en Argentina. Eso es tener la economía apagada. Vos tenés que volver a encender la economía, volver a probar consumo, y que el consumo permita que el excedente se exporte. La Argentina consume el 70% de lo que se produce. Tenemos que lograr que ese 30% crezca y se exporte cada vez más. Es la única forma que existe para, para tener dólares. Por eso siempre digo que mis socios más importantes en el gobierno van a ser los que exporten, porque los que exporten son los que traen divisas.
0: Minería, petróleo, agro...
1: Esos son tres muy importantes.
0: ¿Y Básicamente
1: se, lo más importante.
0: ¿Cómo se compatibiliza el tema, por ejemplo, de eh, eh, minería, petróleo, que son extractivas y, este, digamos, poco amigables con el ambiente? Y eso hay una... Hay no, una... bueno, pero hoy en,
1: día la minería, hoy en día la minería ha logrado niveles de desarrollo y de explotación mucho más confiables. El trabajo que hizo San Juan ahí es muy importante. Y yo le recomiendo a todas las provincias que tomen el modelo sanjuanino. Mm. Tomar el modelo sanjuanino es tener también un acuerdo social donde la producción minera se realiza y evitar elementos contaminantes en la producción y la explotación minera. Ahora, la Argentina, no puede ser que el principal ingreso de, de Chile sea el cobre. ¿Y qué pasa? El cobre está en el lado oeste de la cordillera, en el lado este no hay nada. Hay algo que no estamos haciendo bien. Y, y nosotros tenemos que hacer, tenemos que explotarlo preservando el medio ambiente y preservando a las comunidades cercanas donde la explotación se desarrolla. Ahí quedó una suerte razonable, una, una suerte de prevención social por lo que pasó en su momento con la explotación con cianuro y demás, Exacto. que contaminaron aguas y demás, eso ya no existe más, ya nadie explota así la actividad minera. Y ahí hay que ser firmes, ¿no? que la explotación minera sea en condiciones de medio ambiente aceptables y con acuerdo social. En la Argentina que se viene, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Lo tendrá que hacer el sector del petróleo, el sector minero, el sector del campo, tendrá que hacerlo todos, todos los que producen tendrá que hacer tendrá que hacer un esfuerzo, porque yo siempre les digo a la gente del campo, mire, a mí me encantaría no cobrar este, retenciones, pero si lo hubieran dicho a Macri que me, va a dejar, me deja 5 o 6 puntos de déficit fiscal. Entonces díganme cómo quieren que tenga déficit cero sin mejorar mis ingresos. Parte lo voy a mejorar haciendo crecer la economía. Pero en un primer momento van a tener que hacer un aporte todos. En la Argentina, lo que ha pasado es que Macri llegó y desde el día que llegó pensó que la inflación se combatía bajando el consumo. Y dijo, si bajo el consumo, bajo la demanda. Y si bajo la demanda, los precios bajan. ¿Y cómo bajo el consumo? No doy aumentos de salarios y además le saco a los bancos el dinero para que no lo presten. Y así inventó las LEVAX y las lelix, pagando tasas siderales en cada momento. El resultado es que lleva cuatro años con esa idea. Y en los cuatro años... No funcionó. No funcionó. En conclusión, a esta altura lo que tenemos que pensar es que hay otras razones por las cuales eh, los precios aumentan en Argentina. ¿Cuáles, serían? ¿Cuáles son? Hay, hay algo que los economistas llaman la inflación autoconstruida, que es un componente psicológico. Si Clarín publica en tapa que yo voy a dar un aumento del 35% de aumento de los salarios... Mucha gente, para prevenirse, aumenta 10 o 15% de los productos pensando que va a tener que pagar aquello que nunca en mi vida pensé hacer. Y así se va autoconstruyendo la inflación. Y en la Argentina la inflación autoconstruida es un problema muy serio, porque no está solo en los grandes productores, está en el que tiene un kiosco, en el que tiene un negocio. Si, si publican en tapa que voy a hacer un aumento del 40% en las tarifas, el que tiene un local dice, esta luz la voy a pagar un 40% más, empiezo a cobrarlo ahora, lo que voy a tener que pagar mañana. Ahí hay un componente muy serio, hay un segundo componente, que es la concentración de la economía. Y eso sí es un tema para estudiar. Porque la economía no solo está, existe en materia de telecomunicaciones, concentrada. Mm. La economía también se concentra. En sectores como la panificación, donde el 80% está en manos de un operador. En el sector lácteo, donde el, casi el 100% está en manos de dos. En el sector cervecero, donde todo está en manos de tres operadores. En el sector de alimentos en conserva, donde hay un operador que tiene más del 60% del negocio. Entonces, esas cosas también influyen. Y en la comercialización, donde entre cuatro grandes cadenas concentran la comercialización de gran parte de las ventas.
0: ¿Y eso se puede romper, modificar? Claro que se
1: puede hacer. Hay que promover más competencias, más inversiones y aplicar la ley de defensa de la competencia, que existe, nada más. Nada más.
0: ¿La ley de góndolas que plantean algunos?
1: Bueno, esa es una solución.
0: ¿Esa podría ser una de las leyes? que pero se Pero esa es una
1: solución, pero, para Ajá. que nos entendamos, es una solución para que las segundas marcas de los que tienen el oligopolio, muestren las segundas marcas. Pero la verdad yo quisiera que además de segundas marcas, haya producción de otro tipo. Por ejemplo, en La Pampa, hacen producción el mismo Estado, que venden, y los precios que el Estado fija, tira todos los precios para abajo. Yo no digo que nos pongamos a hacer nosotros leche del Estado, porque no estamos en condiciones de hacer eso. Pero lo que digo es deberíamos generar competencia para que la competencia realmente exista. ¿Cómo es posible que en Mendoza tomen... Yo pregunto, yo pregunto ¿cómo es posible que en Mendoza tomen la leche que se... que se ordeña en Buenos Aires? ¿Por qué en toda esa zona no se ha desarrollado una industria láctea que permita ahorrarte todo el costo de flete que es altísimo y está dolarizado? Porque las naftas... Están dolarizadas, y las naftas, y, entre las naftas y los aceites y, y las gomas, llevase más del 50% del precio de, del flete. Entonces, esas cosas tendríamos que revisarlas y tendríamos que trabajar en conjunto para desarrollarlo. En una economía que está especificada, no podemos seguir con la tarifa dolarizada. Al gobierno debería darle vergüenza compensar a estas empresas. Por, efecto, por los efectos que en ellas causa la devaluación. Pero además es imperdonable que estemos en presencia de una economía que está dolarizada cuando el resto de la economía no lo está. Eso es lo imperdonable. Porque nosotros ganamos en pesos. Y el que tiene un bar paga los sueldos en pesos y vende en pesos. Lo único que tiene dolarizado es la tarifa de luz y de gas. El otro día fui a una industria... en a una, una fábrica de, de hilados en San Martín y el dueño me mostraba la factura de gas directamente en dólares. Sí. No, eso, eso hay que cambiarlo el primer día eso se, no puede seguir así
2: no hubo más contactos con digamos esta la transición que se iba a hablar no hubo más contactos además de lo de, bueno, específicamente puntualmente por el tema de Bolivia pero de la transición tanto con el presidente como el resto de los en la de transición
1: está hablando Santiago Cafiero con algunos <coughs> ministros pero pero la transición también es una fantasía vamos a hablar claro ¿no? <coughs> Nosotros tenemos, y eso sí, el otro día lo hablaba con Macri, en el contexto que vive el continente tenemos la suerte de que todo transcurra en un clima de cordialidad, de paz, de no enfrentamiento, y debemos garantizar que eso siga igual. Pero la, la... ¿cómo se llamaba? La, el traspaso. Sí. Eh, es sí. una ficción. Es como cuando vos me vendés tu casa, y entonces me mostrás la casa que me querés vender, o que ya me vendiste, y me decís, mirá, revisa acá porque hay una filtración, tenés que corregirla, el baño lo acabo de pintar, mirá qué lindo está el jardín, podés hacer un arreglo en la pileta. Es eso la transición, contarte lo que quedó después de cuatro años. Y lo que podés hacer según el que se va para adelante. Pero eso es algo que hay que hablarlo, no hay que darle la trascendencia que tiene. Lo que sí hay que ver la trascendencia que tenga es que todo se pueda hacer en un clima de convivencia democrática, que es algo que los argentinos debemos rescatar, la convivencia democrática.
2: ¿Ustedes qué proyectos prevén presentar, o sea, mandar a extraordinarias que piensan que son los más prioritarios para tratar en hay varios, el primer momento? Hay varios
1: y ya los estamos trabajando. Pero por, por las dudas es que sea cierto. Lo de ¿Qué? los 100 días, me lo guardo para ese momento. ¿Y el, ¿Y el, ¿Va a haber,
2: ¿y presupuesto? ¿a, va a haber ¿el modificaciones presupuesto? al presupuesto? Bueno, hay que
1: hacer un presupuesto, eso era una mentira. El presupuesto que mandó el gobierno es toda una gran ficción. Hay que hacer un presupuesto de verdad.
2: Esta ley de emergencia pública que se dice existe... Pero si te
1: dije que no te lo quería contar... Y que quería <risa> bueno, bueno, después... bueno,
2: cada uno en su rol.
1: <risa> no, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero por ahora, por ahora lo que te puedo decir es... Este, nosotros estamos viendo demandar un paquete de leyes que resuelve este sí. tema, que resuelve va, varios
0: temas. Que va a funcionar entonces el Congreso, lo que queda de diciembre y enero.
2: Sí, porque
1: vamos a mandar un montón de cosas extraordinarias. Okay.
2: Volviendo al, al gabinete, ya que no podemos hablar tanto de nombres, este, Hugo... no, vos podés
1: hablar lo que quieras, yo no puedo. hablar. <risa>
2: bueno, podemos preguntar, pero no da muchas respuestas. Eh, había una demanda de, de formar de que si el gabinete paritario, digamos, o que se tenga lo más posible en cuenta este, la presencia de mujeres en el gabinete. ¿Se está pensando en eso?
1: Yo estoy tratando de convocar a todas las mujeres que pueden ayudarnos. Algunas estarán en la primera línea, otras estarán en las segundas líneas. Yo definitivamente creo que hay que terminar con la discriminación contra la mujer, lo creo. Para mí es una rémora que tiene la Argentina, que nos devuelve a siglos muy pasados. Y por lo tanto, todo lo que sea en pos de la igualdad, de la diversidad, de respetar las diferencias de género, todo lo que yo deba hacer, lo voy a hacer. Ahora, el, el, el gabinete paritario no es una cosa fácil de hacer. Ahora, lo que sí quiero es que haya muchas mujeres. Que haya muchas mujeres debatiendo a la par de los hombres. El, el gabinete paritario tiene que ser un objetivo a lograr. Yo voy a empezar convocando a muchas mujeres. ¿eh? Este, eso se Sabelo, porque las hay, las hay. Y ver, estoy muy contento con que las haya. ¿sí? ¿Este
3: año sale la.?
1: El, el, el... Yo voy a intentar que salga cuanto antes.
0: ¿Puede ¿verdad? ser el, en este inter... periodo de.? de, de, de
1: no, si es, es que infernal. no depende solo de mi no, no, eso tiene no que, que pasar por el
2: Congreso, obviamente. Eso significa, por ejemplo, que puede haber una actitud como hubo. Por ejemplo, eh, que tuvieron Néstor y Cristina, con, por ejemplo, con la ley de matrimonio igualitario o la anulación no, de la
1: de Yo soy un activista de ponerle fin a la penalización del aborto.
2: Ya no entiendo eso, pero sí. lo que quiero preguntar es... Sí. Eh, ¿va no, a haber es que ellos una... no fueron
1: activistas, por eso digo... Ellos ah, no, fueron no, activistas no, no, no eso, fueron activistas.
2: Todo. No, lo que digo es si va a haber eh, una instrucción a los legisladores, porque obviamente va a haber hay... un proyecto
1: de ley mandado por el presidente. Cuándo? Tan pronto lleguemos.
2: Tan pronto lleguemos.
0: Por lo cual se puede pensar que puede ser en este periodo de sesiones extraordinarias. Sí,
1: pero tenemos que encarar el problema de otro modo. Porque, porque lo que no se puede convertir en ese otro elemento más de disputa entre nosotros.
2: Por eso pregunto, a nivel de los legisladores que se que tienen por ahí... Eh, Yo lo que digo,
1: lo que todos tenemos que entender... Es que es tan respetuoso. Tenemos que respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. Por
2: supuesto, por supuesto.
1: Y que no hay retrógrados y progresistas. Hay simplemente gente que piensa de otro modo. Y que cuando uno despenaliza y legaliza el aborto, no lo hace obligatorio. Por lo tanto, el que sigue teniendo en su conciencia la convicción de que Dios no lo permite que no lo haga, y respetémoslo. Y respetemos también a los otros. Y, y quitarle esa dosis tremenda del pañuelo celeste y el pañuelo verde. No tiene que haber dos pañuelos, tenemos un problema. Cuando yo fui el otro día a la presentación del libro de Ana, que además Ana me lo mandó y yo no lo había podido leer, y lo leía a las corridas, y, y, y medio como que no entendía, le pedí a Vilma, sí, ¿Cómo es esto? Porque no podía creer lo que estaba leyendo. Lo que cuenta ese libro es tremendo, es tremendo. Después hagan ustedes un recuadro y cuéntenlo. Es tremendo. Y lo más tremendo fue cuando me dijeron, cuando terminó el acto, ¿podés venir un minutito atrás del escenario? Y me llevaron atrás del escenario, yo convencido que habría iba a encontrarme con alguna autoridad del, de la facultad donde yo de clases estaba Belén, que no se llama Belén, y solo me daba las gracias. Y yo no había hecho nada por ello, yo no había hecho nada. Pero no es posible que pasen esas cosas, no es posible que la Argentina siga viviendo esas cosas. Y esto que digo no lo digo en desmedro de nadie, lo digo en favor de todos, diría el Martín Fierro, no lo digo en contra de nadie, lo digo en favor de todos. Eso, yo quisiera que el debate se dé en otro en otro escenario. No una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados, nada, es un problema de la salud pública que debemos resolver y que hay que asumirlo así. Y que no podemos seguir condenando a mujeres como le pasó a Belén, que ni siquiera sabía de su embarazo, tuvo un aborto espontáneo y terminó presa 29 meses solamente porque tuvo un aborto espontáneo. Entonces... Esas cosas a mí me parece que nos devuelven al peor de los mundos. Cuando yo veo, yo no lo podía creer y, y, lo, y lo que más me impresionó de ese libro, que yo no sé si ustedes lo vieron, es que cuando Belén recupera la libertad, pide que no la reconozcan porque no sabía socialmente cómo la iban a recibir. Y la, y la jefa del, del, de la cárcel donde ella estaba le dice, no, no, vos tenés que salir con la cara en alto porque finalmente vos no sos culpable de nada. Y dijo, no, yo no quiero que me reconozcan. ¿Y cómo consiguió resolver el tema? Todas las que salieron ese día con ella salieron con una máscara para no, la, para no ser reconocidas. ¿Cómo podemos vivir en esa sociedad? ¿Cómo podemos ver eso y no reaccionar? Por eso... Yo estoy muy convencido de lo que digo respecto de los derechos de la mujer. Yo creo que en la Argentina, como en todos los lugares del mundo y en todas las sociedades, hay gente que piensa de un modo y gente que piensa de otro. El problema es que en la Argentina es a muerte, es a vencer o a morir. Sí. Ese es el problema. Y no puede ser así. Cuando yo digo de que hay que terminar con la grieta, no estoy soñando con que todos pensemos del mismo modo. Estoy planteando que, que nos respetemos que vos pensás de un modo, yo pienso de otro y podemos convivir y en el camino tendremos puntos de encuentro y tal vez tendremos una diferencia. En eso pienso, y eso busco, y eso quiero. No pretendo uniformar a la Argentina tras un pensamiento. No pretendo eso. Ahora, cuando yo planteo la epopeya contra el hambre y convoco a todos contra el hambre, los convoco a poner un tema importante en la cabeza de todos nosotros que nos una. Si nosotros como sociedad logramos derrotar al hambre, vamos a ser una mejor sociedad. Y no va a ser la decisión de Alberto Fernández o de Mauricio Macri. Va a ser la decisión de una sociedad que se ha movilizado para terminar con eso. Y vamos a ser mucho mejores. Y vamos a tener el orgullo de decir, logramos la epopeya de terminar con el hambre. Y que no haya más chicos, como ayer contó, que fue muy conmovedor, realmente me, me, me costó a mí, hablando medio me quebré porque lo pensé en lo, en lo que él había contado, eh, el secretario general de la de la CETEP, el gringo Castro, Castro, que contó que su mujer le había dicho que un nena había, le había contado que había encontrado un modo de resolver el hambre y consistía en mojar cartón en agua y comerse el cartón mojado. Y nosotros vamos a discutir por el peronismo y el antiperonismo, el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Y nos pasa eso. Discutamos lo importante. Así vamos a terminar con la grieta. Si ponemos las discusiones importantes sobre la mesa. Ahora, esta tarea es de todos, también de los medios. Y que... Cuando cuando hoy leo la tapa de la Nación y dice el Papa habló del fair y las detenciones indebidas y leo Clarín y dice, el Papa pidió por la libertad de los presos acá. Ah, bueno.
2: eh, usted fue muy crítico con eh, algunas decisiones judiciales. Y son 12 personas que concentran, digamos, demasiado, no sé si llama pero mucho poder porque tienen a su cargo, o se reparten todas las causas que involucran a funcionarios. O se dice una forma por ahí de, 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 de sacarles un poco de poder o de licuar un poco su... Este, su protagonismo sería unificar lo que sería el, eh, la justicia penal, el fuero eh, federal y el nacional para generar mayor. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Es una idea que se podría implementar?
1: Esa es una idea que tuvimos con Gustavo Vélez en el 2003. La mandamos al Congreso y no prosperó. Tal vez ahora la podríamos volver a estudiar. Lo que está claro son dos cosas. <coughs> Primero, tres cosas. Primero, que no me gusta generalizar. No todo es lo mismo en la justicia federal. Segundo, en la justicia federal hay elementos, tanto entre los jueces como los fiscales, que hace muchos años creen que son factores de poder de la Argentina y se olvidaron de ser jueces y fiscales. ¿Por qué sienten eso? Porque la política les hizo creer eso. Y ahí la política tiene culpa. Ahí la política tiene culpa. Nosotros necesitamos que los jueces sean jueces y los fiscales sean fiscales. Lo que necesitamos son jueces dignos, jueces probos, fiscales dignos y fiscales probos. Que simplemente impartan justicia. Es todo lo que necesitamos. Y no un gueto de, de jueces y de fiscales que usan su poder como elemento de presión. Lo hemos vivido todos. Lo vivió Menem, lo vivió Cristina y ahora lo va a vivir Macri. Le han guardado 100 denuncias contra Macri para presionarlo. Yo la verdad nunca lo hice y no lo voy a hacer. No voy a hacer política en los tribunales. Lo que le voy a pedir a los jueces es que sean honestos y dignos.
2: ¿Y reformas en la, en la AFI? ¿Podría haber? O sea, es deseable. Es un lugar donde... Es un lugar siempre... que no
1: funciona. Hace mucho tiempo que no funciona. Y, que... y lo peor es que funciona mal.
2: ¿Y qué se sea? podría hacer para que funcione mejor? Bueno,
1: tenemos algunas ideas el 10 de diciembre te las cuento. La gente en, en octubre, cuando nos votó, tuvo que elegir entre un modelo que decía sigamos con las tarifas en dólares, sigamos aumentando las tarifas, sigamos enriqueciendo a los bancos, posterguimos un poquito más a los que trabajan y están jubilados. Y hubo otro proyecto que dijo paremos de postergar a los jubilados y a los que trabajan, uh -huh. terminemos con el aumento de las tarifas, terminemos con los intereses de la lelex, uh -huh. y la gente eligió qué intereses quieren que prevalezcan. Uh
3: -huh.
1: En democracia todos lo debatimos, y los intereses están siempre presentes, y siempre hay un juego de choque de intereses. Uh -huh. ¿Qué salda eso en la democracia? El voto. Uh -huh. La gente ya saldó qué es lo que está pidiendo. Lo que te quiero decir es que eso yo no lo veo como un conflicto. Eso es así. Eso es así. No es un conflicto. Me van a hacer creer ahora en la democracia consensual, eso no existe, obviamente. Yo estoy promoviendo el consenso en todos los lugares donde puedo. Estoy hablando de crear un Consejo Económico Social, el Consejo contra la Pobreza. Estoy pensando en que la materia de la seguridad deje de ser un ministerio y hagamos un Consejo de Estado de la Seguridad, donde intervengan, haya, haya participación parlamentaria, control parlamentario, darle una vida más allá de la vida de un presidente. Yo estoy dispuesto a renunciar a muchas cosas del, del presidencialismo personalista. Pero sé qué intereses debo representar y sé que voy a tener momentos en que choque con otros intereses. Pero eso es la democracia.
2: En ese sentido, no es que hay eh, desde determinados sectores empiezan a hacer eh, un perfil suyo más vinculado, como que está más confrontativo, era una persona más que eh, está, buscaba el consenso y ahora está como más confrontativo. ¿Tiene capaz que ver con esto de que sienten que se van a afectar a algunos intereses y están como.
1: Pero yo, pero yo no, yo, yo no siento, yo digo lo que siento y sé para qué me votaron. Yo sé quiénes me votaron, y sé, sé que tengo que representar esos intereses, y no voy a mentirles a los que me votaron. Voy a hacer lo, yo soy un, mandan, un, un mandatario de un mandante que se llama pueblo que me votó. Soy solamente eso. Soy el representante de ellos. Yo sé lo que tengo que hacer. Ahora, ¿qué pretenden? Que llegue y diga olvídense que fue para la agilada, para que la agilada me vote. No. Yo no hago eso. Y, y en segundo lugar, yo creo en los consensos y voy a tratar de promover todas las veces que pueda el consenso. Pero también sé qué intereses represento. Voy a tratar de promover el consenso para que los intereses que represento se consoliden, no para que pierdan. Y lo voy a tratar de hacer no a los palazos, sino tratando de convencer a los otros. Todo lo que acabo de decir sobre el aborto es lo mismo. Lo que quiero es, no nos peleemos entre los pañuelos celestes y los pañuelos verdes, démonos cuenta que lo necesitamos y respetemos a todos. Esa es la lógica que a mí me parece que hay que imponer. Yo creo que la, la cultura tiene que abstraerse de lo, de lo político, no de lo ideológico, de lo político. Y tiene que garantizarse la máxima pluralidad para que todo el mundo se exprese. Y no por ningún reparo, y no preguntarle por quién vota, de dónde viene, a dónde quiere ir... Los artistas son almas libres metidas en un cuerpo,
3: uh -huh.
1: pero son almas libres y hay que entenderlos así. Y yo quiero una cultura muy abierta, muy abierta, muy abierta. Y, y además creo mucho en la cultura argentina. Uh -huh. Y la otra cosa que quiero, que lo hablaba días atrás con Sabina y con Serrat, que se uh -huh. con ellos, es que para mí una de las grandes preocupaciones de la modernidad es cuidar al creador. ¿No? Yo siento que con el argumento de la democratización han maltratado los derechos de los autores de un modo espantoso. Todos gozamos de Spotify, pero a los músicos no les llega casi nada de todo eso. Y la verdad es que creo que se ha maltratado mucho todo eso. Yo hace muchos años vengo pensando un mecanismo para cuidar el arte de quien pinta y el arte de quien tiene esculturas. Un pintor su primera obra la vende a 100 pesos y 10 años después esa obra empieza a venderse y cuesta millones de pesos y él cobró los primeros 100. El resto son ganancias de los que tienen su obra y él nunca más cobra. Y vos fíjate, María, esto me lo, me lo planteo todos los días. Fíjate en esto. Eh, un Argentino Juniors forma un chico para jugar al fútbol y lo vende. Ese chico cada vez que lo venden le va a dejar plata a Argentino Juniors porque tiene los derechos de formación de ese jugador. ¿Por qué el que pinta un cuadro no tiene derechos de que cada vez que se venda su obra él reciba una parte? ¿Por qué el que hace una escultura, ¿por qué el que hace una escultura no tiene derecho a que cada vez que esa escultura se venda él reciba una parte? Así es. ¿Por qué lo hacemos con el jugador de fútbol y no lo hacemos en protección de, nuestros, de, los, de los que no crean? con los,
3: los, la escritura?
1: Claro, ¿por qué ah, no lo hacemos? Claro. Y del mismo modo, tenemos que cuidar mucho los, los derechos del intérprete, uh -huh. los derechos de quien escribe, los derechos de los músicos. Porque un día, no nos damos cuenta, ¿eh? pero un día la música la van a hacer las computadoras y vamos a ver atrofiado el arte en la gente. Y eso no es bueno que ocurra. Mi mayor preocupación con la cultura es cuidar los derechos de los que hacen cultura.
2: ¿Usted pondría a Borges, por ejemplo, a Alejandra Pizárnica, este, <coughs> a ver en un billete de
1: 100 pesos? Sí. ¿Por qué no? Lo que no pondría es una ballena. Hacedores Son hacedores de nuestra cultura. Son hacedores de lo que somos. En una Argentina diferente, donde muchas veces nos peleamos, pero ¿quién puede...? ¿Quién puede negar lo que es Borges, lo que es Cortázar, lo que es Sábato? ¿Quién puede negarlo?
2: Entonces salen los animales de los billetes.
1: Tengo algunas urgencias antes, pero me gustaría que en los billetes estén los próceres y los grandes hombres y mujeres de la Argentina. Yo lamento mucho que Vita haya desaparecido de los billetes, pero también lamento que desaparezca Sarmiento, que desaparezca Belgrano, que desaparezca San Martín, que desaparezca Rosas. Todo eso lo lamento, todo eso lo lamento.
2: Entre las cosas urgentes, digamos tres urgentes, además de bueno, lo que ya se anunció el Consejo del, del Hambre, está el tema de la deuda, pero por fuera de esos tres eh, medidas o situaciones urgentes que se priorizan Nada más
1: urgente que la pobreza y el hambre.
2: Y otras dos.
1: Nada más urgente que la pobreza y el hambre, porque todo tiene que condicionarnos a eso. Pues yo te digo que la deuda es tan importante como la pobreza y el hambre Ya empiezo a condicionar, prestar la atención a la pobreza y el hambre todo lo, que hagamos, todo lo que hagamos nosotros tiene que ser para terminar con la pobreza y el hambre No somos dignos sabiendo que hay gente que vive como vive
2: Segundo escalón, segunda...
1: No, después hay otras urgencias de otro tipo La deuda es una, la justicia es otra, la educación es otra Devolver la ciencia y la tecnología al lugar que corresponde, es otra. Nosotros hemos durante cuatro años visto cómo se maltrató a la ciencia y la tecnología. Y eso es tremendo. Cada vez que un científico se va de la Argentina, retrocedemos un año. Porque las sociedades ricas son las sociedades que desarrollan la inteligencia. Y nosotros además tenemos mucho material para desarrollar esa inteligencia. Cuando estuve en México... La gente de Globant me invitó, a. Globant es una empresa de software argentina, me invitó a conocer su sede en México, quedé impresionado, quedé impresionado. Nacía en trabajan para Disney, trabajan para la policía de Londres, trabajan para, para grandes, grandes eh, instituciones, son argentinos, lo hicieron, y nosotros eso lo descuidamos.
2: ¿Y cuál es ahí, ahí,
1: en ese punto... Fíjate lo que puede hacer una política de Estado. Porque ahí las cosas las hicimos bastante bien. Hicimos con Néstor la ley del software. Cristina la mejoró. Y vino Macri y sacó esa ley de economía de la inteligencia. Y fueron todas en el mismo sentido. Y nos fue bien. Y nos fue bien. Pero el desarrollo de la inteligencia tiene que estar acompañado con el desarrollo de la educación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología propia. No solamente promover la inversión en software, no solamente eso. Necesitamos generar cuadros <risas> científicos que lleven adelante.
2: El, 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 la Argentina. ¿Y, y, y, perdón. ¿Y cuál le gustaría que sea su legado? Macri dijo. Yo quisiera eh, que la... cuatro
1: años. Mira, cuando yo termine mi mandato, <risas> se van a cumplir 40 años de democracia. Me encantaría demostrarle a los argentinos que Alfonsín tenía razón que con la democracia se cura, se educa y se come.
0: En, hay un, el, en, este, en, este, en este último tiempo el rol de los bancos ha sido prácticamente apostar a la, a la especulación financiera, no a las ¿Cuál sería el lugar que vos le darías, o, o, piensa darle a, a los bancos en este modelo productivista o, o de desarrollo nacional? Que, que los bancos cabezando. tienen que
1: ayudar a la producción y tienen que prestar plata para la producción y el desarrollo y para el consumo. Para eso. Yo... Quiero aclarar que en alguna medida también los veo a los bancos víctimas de Macri. ¿Sí? Víctimas, entre comillas, claramente. Son grandes ganadores, pero víctimas, porque no los dejaron hacer otra cosa más que lo que sí pudieron hacer. Claro, ganaron mucha plata con eso, es cierto, pero ellos les prohibieron prestar plata. Se los prohibieron. Las y tazas, para
2: las
1: No, no, se lo, sí, se lo prohibieron porque le decían, no, le prestes, caje, claro. no le prestes, no le preste que yo te pago 70 puntos claro, de tasa. Claro. Bueno, si a vos te ofrecen eso, decís, bueno, luego, no, qué sé yo. Claro. Es la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. La culpa fue del Estado. ¿Yo con qué banco me quedo? Para hablar de un banco privado. Me quedo con lo que acaba de anunciar mi Ana Botín, la presidenta del Santander, que dice que va a traer 500 millones de dólares a la Argentina los va a traer de afuera a la Argentina, no van a ser 500 millones que están en la Argentina. Va a traer 500 millones de dólares para prefinanciar exportaciones de la Argentina. Con ese banco me quedo. Esos son los bancos. Eso es lo que tienen que hacer los bancos. Eso es lo que tienen que hacerlo. Y lo tienen que hacer, obviamente, a tasas acordes, con costo de administración acordes, todo eso también es cierto. Pero los bancos están para eso. Ahora, estos cuatro años... Los bancos trabajaron como trabajaron porque Macri los indujo a trabajar de ese modo. Y obviamente eso les, fue un, les significó un gran negocio para ellos, pero dejaron de ser bancos. Dejaron de ser bancos. Los bancos en estos cuatro años lo que hicieron fue recibir depósitos y cobrar cuentas de Lujas y agua. Y después el resto, todas sus inversiones, dárselas al Banco Central para que le den el IX y le paguen intereses suculentos. Esto es lo que hicieron los bancos.
0: Y la otra la la, la otra la otra gran este, el otro gran eje que hubo en este gobierno, pero que, que reconozcamos que nació en, en la época de, de, de Cristina, fue lo de la, la producción de vaca muerta. Eh, sin embargo, el problema es que todo está concentrado en vaca muerta y por ejemplo YPF ha dejado de hacer este, de búsqueda de, de nuevas cuencas petroleras, ¿Cuál va a ser el rol que le a dar a estas empresas como IPF.
1: Nosotros tenemos que volver a, a trabajar sobre, sobre todo lo que es el petróleo convencional. Hay una explicación meramente económica. Con menos inversión, vos en vaca Muerte sacás muchísimo más petróleo que con la inversión que te exige un, sí. un pozo petrolero convencional. Esa es la explicación. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Porque es verdad eso, como lo que yo digo. ¿Y aerolíneas? Es mucho más atractivo. ¿Y aerolíneas? La aerolíneas tienen que existir. Hay que volverla a poner en potencia, hay que volverla a volver en valor. ¿Y, y tienen que ayudar todos, también los empleados, tienen que ayudar todos.
0: El problema también está ahí, el tema de las low cost. Porque esta historia,
1: donde aerolíneas tienen que viajar a los lugares uh -huh. menos rentables y las low cost viajan a los lugares más rentables para la Argentina me parece muy injusto. El cielo es de todos. Pero el cielo argentino también es Formosa, también es el Chaco, también es Santiago, también es Tucumán, también es Catamarca, también es La Rioja, también es Chubut, también es Santa Cruz, es todo, ¿eh? recordémoselos. Yo, yo propuse hacer un pacto inicialmente para tratar de resolver un problema de coyuntura. Pero como yo sigo en la tesis de que podemos ir poco a poco ordenándonos de otro modo también para terminar con la grieta... Que es esta idea que yo tengo de pasar de la política de la imposición a la política del acuerdo. Yo quiero crear el Consejo Económico Social, lo quiero crear por ley y que no quede reducido a qué vamos a hacer en los primeros seis meses con los salarios y los. para no reducirlo a eso. Lo primero que quiero decir es que solo tengo gratitud con todo el movimiento obrero, ¿eh? con la CGT, con la CTA. Con, con Palacio, con Moyano, no sé cómo se llama el grupo de Palacio de Moyano, pero la verdad todos, todos han sido muy generosos conmigo en sus propuestas, en su, en su compromiso y yo tengo mucha gratitud. Yo creo que el, que el movimiento obrero ha padecido mucho este tiempo y que el salario real objetivamente se ha caído un 20% y que eso hay que recomponerlo, porque es el modo de recomponer el consumo. Y que hay que buscar un método, un mecanismo, que no signifique poner todo en crisis. Hay un desafío que tiene que ver con el ingreso de la tecnología, que obliga a una recapacitación de muchos trabajadores. Por eso el otro día cuando estuve en ese salón Felipe Vallés histórico de la CGT, yo les propuse a la CGT convirtamos este edificio en un centro de capacitación tecnológico. Y ayer hablando con Víctor Santamaría, le dije, vos que has desarrollado la UMED, que tenés el centro de, de estadísticas, ¿por qué no tomás dentro de la CGT el compromiso de llevar adelante todo un plan de capacitación tecnológica para el futuro de los trabajadores que se viene inevitable y para que no sigamos perdiendo mano de obra porque no está capacitada? Hay un segundo desafío que me costó mucho entender, pero lo entendí, que hay algo que se llama economía popular, Salvia lo llama economía social, que tiene a millones de personas que están fuera del sistema productivo y que hay que incorporarlas, dejándolas hacer lo que saben hacer y capacitándolos para ese tiempo. Así que son los tres desafíos. Yo el otro día cuando estuve en la... Pastoral Social con, los, con las eh, organizaciones sociales lo plantea. Eh, tenemos que entender que hay un, un nuevo actor social en la Argentina, es el trabajador de la economía popular, y hay que prestarle una atención especial a eso.
2: Durante estos cuatro años, eh, una cuestión urgente que tiene que ver con el hambre, la pobreza, pero también fue muy castigado el sector medio, eh, si se prevén algunas... Eh, medidas especiales para eso, en su momento no se puede. Los pueden... sectores
1: medios que se ven castigados son básicamente los comerciantes y algunas pequeñas y medianas empresas. Cuando la economía se mueva todos ellos van a verse beneficiados. Y, y hay que trabajar en ese sentido. Hay que hacer, hay que hacer una clase media más poderosa en Argentina.
2: Una, modific perdón, una modificación del mínimo <coughs> imponible de ganancias que también fue un reclamo, ¿eso podría haber?
1: Lo que es razonable es que alguien que vive de un sueldo no pague ganancias.
2: Ninguna.
1: Lo que es razonable es eso. Lo que es razonable es que un país no tenga seis puntos de déficit fiscal.
3: ¿Cómo? Todo es
1: razonable. Okay. Entonces, hay que ir viendo cómo se van compatibilizando <coughs> poco a poco las cosas. Sí. Hay que tener un objetivo, que es que el que vive de un sueldo no pague impuestos a las ganancias porque el impuesto a las ganancias te llamaba impuesto a las rentas, y el que vive de un sueldo no vive de las rentas, vive de su trabajo. Entonces eh, hay que buscarle hay que ir poco a poco sacándolos como sujetos de imposición del, del impuesto, y, pero a su vez ir corrigiendo poco a poco el déficit.
2: La tarea de reconstrucción eh, de, del país, digamos, eh, la ve similar no tan importante o menos que la que tuvieron que hacer en el 2003 con Néstor. Macri,
1: Macri me ha metido en el túnel del tiempo y después de andar vuelta, dar vueltas por el espiral terminé cayendo en los años de Néstor, pero sin Néstor, lamentablemente, con Cristina. Eh, pero es un déjà vu, todo lo que estoy viviendo ya lo viví. Muchos dicen, y no voy a explicarlo mucho, aclaro, que que en verdad el contexto internacional nos perjudica, pero no estoy muy seguro que nos perjudique. No quiero explicarlo mucho, pero estoy seguro que tal vez nos beneficie.
2: ¿Y cómo se, ¿se imagina a Macri como líder de la oposición?
1: Me cuesta imaginarle un futuro a Macri, sinceramente.
2: ¿Y cómo se imagina a la oposición? Porque, por ejemplo, siempre... Eh... Había como un estereotipo de que el peronismo era una oposición poco responsable. Si la
1: Argentina no explotó en mil pedazos es porque tiene intendentes y gobernadores peronistas que contuvieron a los que menos tienen como no los contuvo el gobierno. Y porque tuvieron organizaciones sociales que no son conservadoras para evitar que esto se convierta en una explosión. Yo creo que si ellos siguen atizando el discurso del odio, un día el odio los va a tragar a ellos. Yo insisto en el punto. Se lo dije a Macri. En la reunión que tuvimos, que si no terminan con el discurso de la grieta, la grieta los va a tragar a ellos. por la mayoría de la Argentina está cansada de eso.
0: Ese discurso de odio también se tradujo, por ejemplo, en las políticas de seguridad. En lo que era, lo que es esto, lo que se llamó comúnmente la doctrina de Chocobar, el protocolo de seguridad que logró Patricia Bullrich. Y también se tradujo, por ejemplo, en la persecución de sectores. Este, relacionados con los pueblos originarios, como los Mapuche, y, este, y que eh, ha generado hasta incluso muertes. Eso cómo se transforma y a eso porque digo ahí entran a jugar las fuerzas de seguridad.
1: Miren, el problema de la, seg de la seguridad siempre está ligado a un problema que se llama desigualdad. Desigualdad no quiere decir Pelear contra o, o despotricar contra la desigualdad no quiere decir que todos seamos iguales, porque definitivamente no seremos todos iguales siempre. Quiere decir que todos tengamos oportunidades de crecer, de avanzar, eso quiere decir. En la Argentina no tienen todas oportunidades de crecer y de avanzar, son muy pocos los que tienen esa oportunidad. Por eso las sociedades que menos crímenes tienen son las sociedades más iguales no las más ricas. Estados Unidos es una sociedad muy rica, pero muy desigual uh -huh. y tiene un índice de crímenes enorme. Y eso podría hablarse también respecto de algunos países de Europa y no de otros, como Noruega o Finlandia o Suecia, donde la igualdad es mucho más clara y los crímenes decrecen. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras no ataquemos la desigualdad el problema del crimen no se va a resolver ni con más penas, ni con pistolas electrónicas, ni autorizándolo a Chocobar a disparar por la espalda. Esa es toda una ficción y como este fue un gobierno de ficción que objetivamente creía que todo era un problema de marketing, llegaron con el marketing y se van con el marketing, Llegó un día en donde... El, el problema fueron los costos ese no, ahora, ahora... Es enorme, son enormes los costos Pero, pero hay, hay, Cuando entras en el tema de seguridad Tenés que empezar a explicar otras cosas El protocolo de seguridad Antipiquete ¿Cuándo se aplicó en Argentina? Nunca, era marketing Y gracias a Dios que no se aplicó nunca Porque hubiéramos terminado Como en Chile o en Bolivia Entonces es una ficción Se escriben cosas que no se van a cumplir y Otras cosas se escriben malamente, y sí para cumplirlas. Cuando cambian el protocolo y se autoriza a un agente de policía a disparar por la espalda a alguien que se está escapando, que fue lo que se hizo después de Chocobar, la gente no entiende bien por qué lo hacen. ¿Sabes por qué lo hacen? Para que ese policía pueda argumentar que actuaba en cumplimiento de un deber. Y el cumplimiento de un deber es una causa de justificación que le quita responsabilidad. Porque no podía decir que estaba actuando en legítima defensa si alguien se está escapando y vos le disparás por la espalda. Por eso cambiaron el protocolo. Para proteger a los asesinos que tiran por la espalda. Eso hay que decírselo a la gente. Y hay que explicarle que les estaban mintiendo y que estaban protegiendo a asesinos. Porque las fuerzas de seguridad, cuando vos le pones una pistola en, el, en la cintura a un tipo, tiene que entender la responsabilidad que tiene. Y tiene que entender que eso se desenfunda excepcionalmente. No ante el primer riesgo. Toda la política de seguridad fue una mentira. Toda, toda, toda. Pueden hacer acuerdo con la CIA, con, con quien quieran y hacernos creer que han cometido el narcotráfico, pero nunca hubo tanto tráfico de drogas como ahora. Si el, si el narcotráfico lo combatieron, ¿por qué crece el, el número de adictos en Argentina? Explícamelo, si le han ganado al narcotráfico, ¿por qué cada día se vende más droga en Argentina? Pues no le ganaron, porque agarran unos kilos de cocaína, los queman en un incinerador y le hacen creer que están terminando con la droga. Mentiras, mentiras tras mentiras. Hay que hablar en serio, ¿sabes por qué? Porque el problema de la inseguridad la padecen los pobres, no la padecen los ricos. La inseguridad la padece el que toma un colectivo o el que toma un tren y anda por la calle en bicicleta. No la padezco yo que me subo a mi auto, salgo de un garaje y entro a otro garaje. La padece el que anda por la calle, el que menos tiene la padece. Y por eso tenemos que preocuparnos. Y, y, y terminar con esa mentira de Patricia Bullrich. Las Fuerzas Armadas del presente son Fuerzas Armadas de la Democracia. Y hay que terminar de cargarle la responsabilidad del pasado porque ya no son... Aquella, aquellas fuerzas armadas. Las fuerzas de seguridad actúan de acuerdo a quién les manda. Actuaron de un modo con nosotros y actuaron de otro modo con Patricia Bullrich. No los quiero hacer culpables, ahí vuelvo otra vez a lo que decía Jaureche y mi abuela y tantos otros. La culpa no es del chancho, sino quien le da de comer
2: una persona que no siga las noticias así, eh, ¿en qué se puede dar cuenta el 11 de diciembre que cambió el gobierno? ¿Qué, cam ¿Qué cosas no van a estar más y qué cosas nuevas va a haber en la vida cotidiana de las personas con el cambio de gobierno?
1: Yo creo que lo van a empezar a notar poco a poco, porque van a ser otros los temas de debate de la Argentina.
3: Uh
1: -huh. y, y porque van a ser, va a ser otro el sentido de la política argentina. Van a tener un presidente con bigotes, esa es una forma... A de
2: ver, razón. música ese día... No lo sé. Lo que, prometo, ¿Sí está lo que prometo
1: es que al Salón Blanco van a volver los
3: recitales sí, de los viernes. Eso lo prometo. Porque esa
1: era una forma, una muy buena idea que, que Néstor enseguida se hizo cargo de, de quitarle la solemnidad a la Casa de Gobierno y dejar que la disfruten los dueños de la Casa de Gobierno, que es la gente. Y el maltrato tiene que ver con la concepción, esto va a cambiar el día de diciembre, la gente se va a dar cuenta. Yo tuve la suerte de caer en la educación pública. No soy como el presidente de eso. Y lo que más deseo es darle... Que todo aquel que termine en la educación pública sienta que la educación pública le dio lo que me dio a mí. Le da lo que me dio a mí. Que es la posibilidad de... Mejorarme, de aprender, de especializarme, de conocer, de pensar. Yo voy a trabajar mucho para que la educación pública sea lo que siempre fue, motivo de orgullo. La Argentina tuvo derechos muy importantes y uno de los grandes derechos que le dio es la posibilidad de acceder a la educación pública a todos. Yo los veo a estos liberales y digo, ¿por qué no copiarán a Sarmiento y Alberdi, no? Sarmiento creó colegios y colegios y no solamente los creó, hizo que los chicos se vistan todos de blanco con un mismo guardapolvo para que no haya diferencias. Y no era porque había leído a Marx, ¿eh? era un hombre enorme cuando hizo todo eso. Entonces, ¿por qué no copiamos lo mejor de, de eso? Nosotros tuvimos, tuvimos en la educación pública algo que nos hizo diferentes en América Latina. Después tuvimos, años después, en la reforma del 18, una, una revolución en nuestras universidades que las convirtieron con la libertad de cátedra, con el gobierno tripartito, en lugares de enorme debate y de enorme discusión y nuestras universidades fueron envidia en el mundo entero. Y un día vino Perón y dijo estas universidades son gratuitas y llenó a las universidades de hijos de trabajadores, y hoy el rector de la Universidad de Buenos Aires es primera generación de universitarios, de una familia de trabajadores. Ese es el rector de la principal universidad de la Argentina. Y nosotros vamos a renunciar a eso. No hay que renunciar a ningún derecho. Eso nos hizo fuertes, eso nos hizo distintos. Lo que pasa es que... Macri, y su gente, también piensa que los derechos los escriben los legisladores en un, en un despacho. Cada derecho, detrás de cada derecho, hay cientos de muertes, hay cientos de oprimidos, hay cientos de personas que padecieron. Así surgen los derechos. Los derechos surgen porque muchos pelean y mueren por los derechos, no porque alguien escribe la ley. La ley se escribe cuando ya corrió demasiada sangre. Pero renunciar a los derechos es lo único que no podemos hacer. Por eso cuando me dicen también, no, la Argentina se arregla con una reforma laboral que le quite derechos al que trabaja. Si sí, por eso fuimos fuertes. O que te dicen, no, mirá, el problema de la salud, es cierto que la salud es un problema económico. Yo lo sé, ¿eh? Porque, y es el peor de todos. ¿Sabes por qué? Porque desde que el hombre es hombre, sueña con ser eterno. Y la industria farmacológica hizo todo lo posible para que el hombre viva eternamente. Y entonces, el costo es imparable. Imparable. Pero la salud debemos garantizársela a todos. Nosotros vivimos un tiempo donde dejamos de dar vacunas a los chicos. Donde volvió la varicela y el sarampión donde volvió a aparecer la tuberculosis. Esa es una urgencia, ¿eh? vos que me preguntabas, esa es una urgencia, esa es una urgencia. ¿Va a ser que los chicos vuelvan a recibir sus dosis de vacunas como corresponde? Esa es una urgencia. Y que los sanatorios, los, los hospitales, vuelvan a tener los insumos que necesitan para atender a la gente, esa es una urgencia. Y el tema de educación. Es muy interesante ver lo que pasa en Chile. Gracias. Miren... Chile, Chile es el ejemplo de la lógica de la meritocracia. En Chile vos tenés que trabajar y garantizarte vos tu futuro. Tenés que ir a un fondo de pensión y dejar un pedacito todos los meses para que el día que te jubiles con lo que juntaste, arreglatela. Si querés estudiar, tenés que pedir un crédito a un banco para pagarte los estudios. Si querés salud, tenés que ir a una ISAPRE, que es como una medicina prepaga nuestra. Todo te lo tenés que arreglar vos. Los argentinos, porque, porque existió el peronismo, los argentinos sabemos el valor de la solidaridad. Y los que más conocen el valor de la solidaridad son los que menos tienen. Porque cuando vos vas a buscar los merenderos, los comedores, funcionan en casa de gente muy pobre que abren sus patios para darle de comer a sus vecinos. No son las grandes empresas que las abren y que construyen merenderos a medida. Son los clubes de barrio que convierten en lugar de. en, en comedor la cancha de, de básquet. Eso es. Eso es lo que tenemos.
2: No, esto. ¿cu cu cuándo, ¿Cuándo se dio cuenta que iba a ser presidente?
1: A eso de las 7 de la tarde no, del 27 de octubre. Pero
2: antes, vamos. Antes.
1: Un poco antes. No, cuando Cristina me lo dijo, yo sabía que Cristina y yo íbamos a lograrlo. Estaba seguro. Estaba seguro. Estaba seguro, ¿sabés por qué? Porque, porque Cristina lo pensó muy bien. Vio lo que yo no vi, sinceramente. Y yo solo ahí dije, bueno, si Cristina hace esto, solo me queda confiar en lo que ella ha visto porque quiero ser franco, ella anunció un sábado a las 9 de la mañana y hasta el viernes a la noche traté de convencerla de que hagamos las cosas de otro modo. En méritos de Cristina, absolutamente. Pero yo sentí que juntos íbamos a poder hacerlo. Juntos, convocando a todos los que estábamos convocando. Íbamos a poder hacerlo. ¿Sabes qué frase más recuerdo de todas las que dije? El cierre del discurso que di en la calle el día que ganamos. Durante cuatro años oí decir, no vuelven más. Pero una noche volvimos para ser mejores.
0: ¿Qué es lo que te quedó como pendiente quedó? De, aquella, de aquellos cuatro años con Néstor Kirchner? Que en el gobierno, con, con, digo digo... Desde...
1: No, para mí los cuatro años con Néstor son cuatro años inolvidables. Ojalá pudiera volver a vivirlos. Ojalá. Ojalá. Cuando yo era chico y militaba en el colegio y me preguntaban cuál era mi sueño yo siempre me acuerdo que tenía una costumbre sacaba una virome y decía que con esta lapicera firme cosas que le cambie la vida a la gente yo ya lo cumplí con Néstor ojalá ahora vuelva a cumplirlo por segunda vez
2: ¿tiene tiempo para leer? sí ¿y qué está leyendo?
1: terminé de leer el libro de Belén y leí lo último que leí completo y con, con mucha fuerza fue El hambre de Caparrós, que fue lo que me motivó a hacer todo lo que hice y ya lo conté. Y, y después, ¿qué más estoy leyendo? Novelas, nada, ¿no? Novelas no estoy leyendo. Tengo, tengo para leer la, la de Siete Cases, que me regaló la última novela Reinaldo y no la pude leer. Pero Y además me dijo que tengo que leerla porque Kirchner no le dijo la había leído y ganó las elecciones. Pero no la leí, no la leí.
2: ¿Y alguna serie que le haya gustado mucho?
1: Series me gustaron mucho, muchas. ¿Por ejemplo? Breaking Bad me encantó. Pero esto te va a interesar. A diferencia de lo que muchos creen, a mí me parece una muy mala serie. ¿Cómo se llama la de...? No, la de la política, la de... Ay.
2: House of Cards.
1: House of Cards. A mí me parece que eso no muestra la política. Eso muestra, es una ficción sobre lo peor de la política. La política no funciona como dicen en House of Cards. Sin embargo, hay una serie que muestra realmente cómo funciona la política. Es una serie hecha en tono de comedia y es extraordinaria. Y su, acaba de salir hace unos meses atrás su última temporada y es maravillosa. VIP. Bueno, bueno. Son series de media hora, capítulos de media hora. Es la historia de una vicepresidenta que se queda con la presidencia y a partir de allí todos los personajes que giran en torno a ella existen en la política.